Hola a todos y bienvenidos a Mr. William Podcast. Bueno, Connie, bienvenida al programa. Ay, partí como al tiro, así, violento. Bienvenida al <risa> Al grano, no, está al bien. Al tiro, nada de cosas. Eh, bueno, bienvenida al programa, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Y me gustaría que primero partieras presentándote a ti misma. Cuéntanos un poco más de ti. Ya, sí. Primero, antes de la presentación, muchas gracias por la invitación. Eh, como te comenté, nunca había participado en un podcast anteriormente y uh -huh. no sé si tiene un poco que ver, quizás sí, o es media charcha la analogía, pero odio hablar por teléfono igual. Entonces, como esta experiencia, no, no, no me gusta. Ya. Eh, ay, yo creo que mucha gente se va a sentir identificada con eso, uh -huh. como odiar hablar por teléfono y solo mandar mensajes siempre. Así <risa> esta experiencia en general me parece como un poco aterradora, pero, pero muy bacán para salir de, de la zona de confort. Así yo que... trato de imaginarme que es como un programa de radio, para olvidarme todo el resto del teléfono. Mira, eso, eso tiene algo que ver conmigo porque, bueno, mi nombre es Constanza Menares uh -huh. y soy periodista, ese es mi, mi título. Egresé hace muy poco, el año pasado. Eh, así que bueno, en la universidad obviamente tuve muchas clases de, de radio y me acostumbré un poco ahí a hablar al, al micrófono. Pero uh -huh. nunca era sobre mí, siempre sobre otras historias, así que eh, estoy en el otro lado de, del asunto ahora. Eh, bueno, como te dije, estudié periodismo, soy periodista, trabajo actualmente en el diario El Mercurio, uh -huh. en la sección de ciencia y tecnología. Eh, yo postulé a esa sección porque me gusta mucho, soy vegetariana, vegana, eh, flexi-vegana en verdad, porque de repente igual como cosas que tienen... No sé, por ejemplo, de repente leche o una pizza o algo así. Uh -huh. eh, y nada, y, pero tengo mi otra faceta que es de historiadora del arte, y eso también lo estudié en la universidad como una profundización de mi carrera de periodismo. Uh -huh. Y eso es lo que más me apasiona hacer, en verdad, como enseñar de arte, hablar de arte, eh, y en Instagram es lo que hago actualmente como visito galerías, exposiciones, cuento un poco, eh, y eso. Interesante, muy entretenido. Sí, es muy interesante y me apasiona mucho, entonces como siento la necesidad de, de enseñarlo, de contarlo y de buscar gente que también se sienta de forma similar. O uh -huh. quizá hay, me pasa mucho que hay gente que no sabe nada de arte y le llama la atención conocer más o, o quieren saber más o les interesa, entonces como estoy creando como una mini comunidad de, de ama, amadores, amantes del arte. <risa> ¿Y, ¿Y cuál ha sido la respuesta, respuesta que has tenido a través de Instagram? ¿Tienes algún blog, alguna página? Que... No, pero escribo para un blog, pero es un blog, eh, no es chileno. Ya. Eh, escribo en inglés, de hecho. Perfecto, y, yo digo ese... me encanta porque estoy aprendiendo inglés, por eso. Solo por el... <risa> Te voy a pasar después el link, se llama La Aparición Style. Es un blog que se, en verdad se enfoca más en la moda y como en todo esto de ser parisino, como ah, el ideario parisino, ¿cachai? Entonces he escrito de artistas francesas, eh, como me interesa mucho también el lado feminista de la historia del arte, uh -huh. eh, casi siempre escribo sobre pintoras sobre mujeres, para darlas a conocer y, y eso. Qué fantástico, me parece súper bueno. 
Gracias. Oye, Connie, me gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu acercamiento al arte. O sea, ¿por qué decidiste eh, profundizar en ese tema? Mira, te voy a contar la historia larga. Eh, Dale nomás, mis papás son de, son de una religión muy rara, uh -huh. que no tiene nombre, así que no me preguntéis cuál es porque no, no tiene nombre realmente. ¿Ya? Uh -huh. Pero si hay que categorizarla en algo, es más bien protestante. Ya, y ellos eh, se metieron a esta religión cuando yo tenía seis años. Uh -huh. Y en ese momento, eh, en mi casa hubo muchos cambios. Entre ellos, como no tener televisor. Como, porque estaba prohibido tener televisor, ver televisión. Uh -huh. Entonces yo crecí sin ver tele al final, pero sí con muchos libros y con muchas idas al cine. Creo que eso fue como mi primer acercamiento como a... Um, como a cosas más culturales, quizás. Porque imagínate que esto fue a fines de los 90, principios del 2000, y no tener tele en esa época era rarísimo. No fue hace o sea, tanto tiempo. Me... No, claro, no hace tanto tiempo, pero como que no existía ni siquiera como internet, o quizás sí, pero como no era como ahora. Como claro. Yo no tenía celular cuando iba en segundo básico. <risa> claro. Eh... ¿Cachai? Entonces como era raro igual en esa época no tener, te no tener tele. Uh -huh. Y um, obviamente en, en esa época yo lo sentía como... No me gustaba, porque me hacían bullying, como nadie me creía en verdad que no tenía tele. Pero ahora lo veo con otra perspectiva y es como, uh, gracias a eso en realidad como se me abrió un mundo de otras posibilidades, uh -huh. quizás. O sea, y ese fue como mi primer acercamiento, así como, ya, yeah, me interesan mucho los libros, me gusta mucho el cine. Y de ahí vino como muy nato el querer conocer más de arte. También viajando, siempre que via yo viajo bastante, bueno, antes de la pandemia viajaba. Uh -huh. eh, me gustaba mucho ir a museos, ir a ver exposiciones, pero no, no entendía lo que estaba viendo. Eh, lo encontraba lindo, sí, pero me daban ganas de saber qué pasa acá, por qué esto es importante, por qué, por ejemplo, la noche estrellada de Van Gogh es tan famoso, o quién es Picasso, por qué importa tanto Picasso. Y así fue como, primero investigando por mí misma y después en la universidad se me dio la oportunidad de hacer como un minor en Historia del Arte. Y ahí tuve mi, por primera vez clases más formales, así como de la academia, que me enseñaron. Y me pasó bien una clase de Historia del Arte, era una profesora seca, seca, sequísima. Y estábamos viendo varios pintores, pintoras, qué sé yo, y aparece un, una pintura de Egon Schiele, que es un pintor austriaco que es mi favorito. Y era un autorretrato donde él sale como con una pose muy altiva, así como mirando como por sobre el hombro. Y yo dije, ¿qué es esto? Jamás había visto una pintura como tan cool. Era como, lo encontré muy moderno y la había hecho en 1912, Ponte. Y dije, no, no como necesito saber... ¿Quién es él? ¿Por qué pinta así? Y no sé, como que surgió una morra a primera vista con esa pintura y con uh -huh. este pintor en particular, y de ahí no paré. Esto fue, claro, primer año de universidad y ahí después todos los años tomé eh, algún, algún curso de arte y he hecho otros cursos por mi cuenta también y otras especialidades por, por fuera de, de, la de la católica, que fue la universidad donde estudié. Uh -huh. Así que... Más o menos por ahí viene. Y después ahora es como solo investigación personal. Lo de la, del feminismo en historia del arte es algo que surgió hace un par de años solamente, porque, claro, en la universidad te enseñan muchos pintores, ves muchos nombres de hombres, 
y pocas mujeres. Entonces un día como... El arte, sí. Exacto, entonces fue como, mmm, me voy a abanderar por esto, como siento que necesito dar a conocer que existen mujeres para cada vanguardia bacán, ¿cachai? Mm. Por cada Picasso hay una María Laurencín que también hizo cosas muy parecidas y son dignas de admirar. Mm. O sea, es que hay... Sí, esto lo, lo he escuchado en, otro, en otros podcasts que he escuchado de, de arte y precisamente lo que dices tú, como la presencia de la mujer en el arte como un pilar fundamental, pero que no es mostrado por el, por el machismo reinante, obviamente. El mismo mm -hmm. Picasso se nutre de dos o tres pintoras que fueron sus parejas también, y sacó muchas ideas de ahí. O sea, se sirvió de eso para crear otras cosas. Sí, yo estoy segura que la historia del arte mm. está llena de pinceladas que fueron hechas por mujeres que no fueron reconocidas o simplemente mm. borradas. Claro. Y bueno, Picasso también, bien machista el, el señor Oy, ese. caballero, era cosa seria. Sí, no, terrible, <risa> terrible. Bueno, ahí viene tú... otra discusión entera sobre si es que es necesario separar eh, la persona de la obra. Pucha, hay veces que sí. Yo al menos pienso que sí. Hay veces en que la persona ensucia el arte, pero hay veces en que por sí misma igual es valiosa. Y Bueno, el caso de Picasso, el caso de... Yo creo que es un, es un ejemplo súper claro, como dices tú. Bueno, hay otros más. Pero encuentro que... Bueno, en mi caso pienso que sí, que se puede separar. Sí, Me yo estoy separar. de acuerdo. Estoy sí. de acuerdo. O sea, siento que... De cierta forma es indivisible porque la mm. vida afecta la obra que produjo. Mm. Pero al momento de decir que hizo un aporte gran, grandioso al arte moderno es como, sí, o sea, no te lo puedo negar por más machista que haya sido el tipo. Como... Sí, sí, o sea, obviamente, claro, si uno lo piensa con más tranquilidad, tal vez eh, no debiera separarse en el sentido de que, claro, todo lo que, lo que él cree está implícito en, en su trabajo. Pero también, como dices tú, no sé, obras como, en el, bueno, hablando de Picasso, en el caso de la Guérnica, por ejemplo, que son obras que mm, trascendieron no solo por la temática hombre-mujer, sino que también por la guerra, por todo lo que representaba. Entonces, igual es súper importante en ese sentido. Por eso siento que no se puede separar. Claro, es que al final de eso se trata un poco la historia del arte. De darte cuenta que son procesos muy difíciles de separar y que al final cada artista creó lo que creó porque estuvo inserto en un contexto que lo inspiró... Eh, o que lo motivó de cierta forma a innovar o lo que sea, finalmente. Igual a mí me apasiona este tema, encuentro que es maravilloso, encuentro que es muy interesante. Lo que decías tú al principio, como que de repente a uno le dice no, tiene que ir al museo, tiene que ver las galerías, tiene que nutrirte con arte, pero también es importante entender qué es lo que uno está viendo, cuál es la motivación del artista, por qué creó esa pieza, por qué usó esos colores, por qué esos formatos, o sea, es que hay un, un mundo por descubrir ahí que es importante entender. Sí, no, tal cual, mira, yo creo también que es como un poco no sé, quizás esta es una opinión un poco... Eh, no, no creo que sea solitario, yo creo que hay mucha gente que piensa igual, pero creo que es, es muy necesario educar en arte y en cultura, porque uh -huh. al final eso es mucho más que instruir en historia y, o técnicas artísticas, sino que el arte al final es una manifestación expresiva que surge en un contexto concreto y como tal eh, transmite gran parte de los elementos que determinan esa cultura en ese tiempo y en ese lugar uh -huh. ¿cachai? entonces eh, dar como cabida al entendimiento del arte y de la cultura es canalizar un conocimiento colectivo que se labró por siglos, o sea como uh -huh. tú entendías el expresionismo por ejemplo y es como 
Ah, sí, onda, periodo entre guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eh, como estar alienado, sentirse solo, sentirse angustiado. Ah, entiendo por qué las caras son verdes, no sé, ¿cachai? Es como, no sé, es muy lindo aprender y irte eh, dándote cuenta de, de, por, de por qué es así. Porque no es algo, una decisión como, ah, le voy a pintar la cara verde a esta niña, como porque se me dio la gana. No, es porque quería decir algo con eso. Bueno, y también sin ir, tan, sin ir más lejos, eh, lo que pasa, por ejemplo, con la pandemia o lo que pasa con la revolución social que está sucediendo en estos momentos y que comenzó el año pasado, todas esas también van dejando una marca en la expresión de los artistas, los artistas que están involucrados o, o que quieren también hablar de ese tema, eso también van, va creando una, una historia, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Además, yo creo que este periodo va a ser muy fecundo para diversas manifestaciones artísticas, no solo en el arte, en la música, en uh -huh. el teatro. Eh, los mismos rayados, por ejemplo, en la calle, yo lo encuentro fascinante. O sea, es como... La, la, las paredes son los lienzos ahora. Como y cada uno puede ser un artista y expresar lo que siente y, y decirlo. Sí, y eso también es bonito, como sacar del, del, del pedestal la palabra artista como algo que es lejano, muy ex, ex, exclusivo, ay, lo dije con pésimo, <risa> exclusivo, sino que podría, podríamos ser cualquiera de nosotros, como que creo que eso también es bien importante, eh, que debieran enseñarnos incluso en el colegio, que yo creo que no pasa, como que te hablan de un artista que uno no conoce, no sé, el Salvador Dalí, bueno, el peor ejemplo, Van Gogh o el que sea, y tú lo ves como una persona que tiene ciertas características y si uno no está ahí, eh, no encaja con esas características, no eres. Y a veces no claro. es así, creo yo. Yo creo que quizás, eh, eh, aquí lo voy a relacionar con otro, oh, pucha, puros hombres han salido en, en el tema, <risa> con, <risa> con Andy Warhol, ¿viste? Uh -huh. Él dijo como algo así como, ay, a todos nos van a corresponder nuestros 15 minutos de fama. Sí. Eh, es como algo así, como, sí, como cualquiera puede ser artista uh -huh. ahora. Sí. No, pero yo me refería, me refería en el sentido eh, como más puro de la palabra, como de realmente expresar, como lo que estamos hablando antes, expresar lo que tú sientes, eh, por ejemplo, a través de rayados, puede ser de murales. Eh, creo que igual eso es valioso, o sea, como que no, 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 no desmerece. No, sé no si por supuesto. Bien. Sí, no, sí, te entiendo. Al final, un artista es una persona que produce una obra artística y un grafito, un rayado, obvio que uh -huh. se puede ver como una expresión artística. ¿Por qué no? Claro. Oye, Connie, ¿cuáles son los elementos que tú consideras para hacer, cuando te enfrentas a una obra y la quieres analizar, de cuáles son los elementos que consideras? Me imagino que de lo que hemos conversado, pero también debe haber, deben haber otras cosas que te llaman la atención o que te interesan. Sí, mira, más que hacer un análisis formal, eh, cuando veo una pintura, como, te, como me pasó con la de Igon Chile, como no me fijé como cuál es la mirada, cuál es el horizonte... ¿Cuál es el centro de interés de esta obra? No, cero. Como dije, no sé, me llamó la atención por un reconocimiento estético que iba más allá de lo observable. Fue como, no sé, me marcó, me estimuló, me emocioné, me dio curiosidad. Entonces creo que al final lo que predomina cuando como hago un análisis es qué me produce eso, como qué siento. Si me dan, yo a veces veo, me, me planto frente a un cuadro y lloro, así, ¿no? <risa> Me pasó con, un, con una pintura de Remedios Varo, que estuvo ah, expuesto... Maravillosa. Sí, maravillosa. Hace un tiempo en una exposición que hubo en el Museo de Bellas Artes, acá uh -huh. en Santiago, se llamaba Pintoras de Entreguerras, Pintoras Latinoamericanas de Entreguerras. Uh -huh. Y había uno de Leonora Carrington y uno de Remedios Varo. Maravillosa oh, Y cuando voz. entré a la sala, como me puse a llorar. 
como me puse a llorar porque las, cono las conocía, conocía, bueno, entre comillas, conocía su trabajo, uh -huh. eh, sé la importancia que, que tienen en su contexto o lo bacanas que fueron y, y era como, oh, al fin tengo un cuadro como de ellas enfrente, al fin tengo la posibilidad y nada, llorando. Pero no me fijé como... Eh, como con ese análisis más académico, así como ya el punto de fuga va hacia acá, como claro. me impresiona por lo bien hecho que está. No, es como uh -huh. lo de guata. Sí. Así sí. que eso creo que es lo más importante al final, lo que te uh -huh. produce. Sí. Y los que bueno, no te producen sí. nada, bueno, no son para uno nomás. Sí. O sea, es que hay variedad ahí que uno puede escoger. Por eso, claro. Sí, obviamente. No, quería decir que eh, estas dos pintoras me parecen mucho más interesantes que Frida Kahlo por ejemplo. Ah, mi igual. Ah, totalmente de acuerdo. Yo o creo sea, que Frida Kahlo que... está totalmente sobrevalorada. Ay, qué bueno que me digáis eso. <risa> Porque pienso exactamente lo... O sea, es que Frida Kahlo obviamente me encanta. Eh, cuando recién la conocí, me enamoré de su trabajo, encontré que era maravilloso. Pero cuando empecé a conocer la historia, cuando empecé a leer más de ella, y dije, no, esta señora no. Y cero feminista, Frida Kahlo. No, por No sé por qué ella como feminista, si es como... Entiendo. Cero, cero. Pongamos a otra mujer ahí. Hay tantas mujeres en la historia del arte que fueron de verdad feministas y no puede ser que Frida Kahlo lleve esa bandera. No, y con el peor ejemplo. O sea, como que yo creo que ella no está predicando... Con... Bueno, tal vez nunca le interesó tampoco, pero como que no es el mejor ejemplo, quizás. Mm, tal cual. No, sí, Leonora Carr. Hay otra que no sé si la conoces, se llama Dorotea Tanning. Sí, también la conozco, me encanta. Ya, yeah. ellas tres sí. como surrealistas, cosas oníricas, medias místicas, mágicas, adoradas las tres. Sí, maravilloso. Bueno, de hecho a mí me gustaba mucho Salvador Dalí cuando estaba en la universidad, me acuerdo. Le encontraba que era lo máximo, leí varios de sus libros. Claro, y después cuando empecé a entender realmente qué es lo que significaba su trabajo y, y cómo verlo, como que uh -huh. ya no... Ahora lo, lo desprecio. <risa> <risa> Sabéis que no sé si cachai que hay un concepto que, que inventó un, un artista, historiador del arte español, que es el, el término amparte. Sí, sí, el señor, ya, bueno, el señor youtuber. Sí, sí, el Antonio García Viera. Sí, me encanta su video, lo encuentro que son demasiado buenos. Es súper super explicativo. Sí, yo, y bueno, concuerdo con él, creo que Dalí un poco apartista, realmente. Absolutamente. O sea, muy buen dibujante, sí, muy buen dibujante, pero ya como estas últimas locuras y performance, sí. no te creo tanto. Ahora, yo bueno encuentro que al igual que Warhol, que yo creo que está por ahí, anda, por, anda como más o menos parecido, sí tenían un buen ojo comercial y yo creo que tampoco los invalida. Creo que sí, ser buen artista, o sea, perdón, ser buen comerciante, creo que no está malo. No me parece malo. Sí, obvio. Además, considerando que muchos pintores antiguos murieron en la infinita pobreza y miseria, y ahora sí. nomás los reconocemos. Así que que algún par se haya salvado, eh, está bueno igual. Súper. <risa> Interrumpimos la transmisión para dar un aviso muy importante. Melissa combina sustentabilidad y diseño en su amplia variedad de zapatos y accesorios. Encuéntralos en melisaoficial.cl la Tetería, desde 2007, la primera tienda de té especializada en productos de alta calidad. Visita ratetería.cl y conoce todos sus productos. J Diseño Studio es una agencia digital que ofrece soluciones de hosting, diseño, marketing y branding. Búscalos en jdiseñostudio.com. Leble es panadería profesional de masa madre. Ingresa a leblepanadería.cl y haz tus pedidos. Leble. Artesanos del pan. 
estamos ya en el segundo bloque del podcast y me gustaría que me contaras un poco de cuál es tu visión con respecto al arte en Chile. Si quieres lo enfocamos solamente en la mujer. Eh, porque ¿Ya? Sí. vemos bastante, pero eh, ¿cuál es tu visión al respecto? Mira, hay muchas pintoras geniales en la historia del arte de Chile eh, que por supuesto también son mucho menos conocidas que su contraparte masculina. Uh -huh. Por ejemplo, están las hermanas Mira, la Rebeca Mate, que es la que uh -huh. tiene la escultura Unidos en la Gloria y en la Muerte en el frontis del, del Bellas Artes. Uh -huh. eh, está también, no sé, la Carmen Aldunate, que uh -huh. sigue, ella continúa viva, Laura Rodi. Hay un montón de... De, de mujeres que sí, también han sido un poco invisibilizadas, pero creo que ahora es como eh, un poco la labor de cada uno buscar quién han sido nuestros referentes chilenos, como investigar por cuenta propia eh, e interesarse por, por conocerlas más, porque el legado está y se hacen cosas para, para mostrar su trabajo. Igual que artistas contemporáneas, las galerías de arte ahora en Santiago igual incorporan el trabajo de mujeres así que claro, uno tiene que ir y, y, y conocerlo por otro lado eh, esto quizás es más político pero aprovechando que justo en unos días viene eh, la elección para votar por la nueva constitución uh -huh. eh, Creo que es como una buena instancia para comenzar a reflexionar cuál es el rol de las culturas en la vida de uno. Eh, ahora el acceso a la cultura como no está asegurado como un derecho humano básico en Chile. Eh, solamente garantiza el derecho a la cultura como lo, lo somete a un Estado subsidiario y concursable. Entonces, muchas veces por eso también se, se quita presupuesto a museos, a artistas, qué sé yo. Eh, entonces, no sé, es como un momento preciso para poner el tema eh, en la cotidianidad, hablar qué significa, cuál es el legado. O sea, más encima, lo más cliché ahora, como nos hemos dado cuenta durante la pandemia que el rol de las culturas, las artes, el patrimonio, es como imprescindible en la vida. Así es. Así que, nada, como, sí, al que le interese porfa, busca y trata de contarle a otras personas también. Creo que es importante eh, hablarlo, discutirlo, dar ideas. Así que nada, ojalá que, que se pueda hacer algo ahí. Oye, Connie, ¿tú piensas que las personas en general, hablemos de un público general, está interesado en el arte o aún sigue viéndolo desde tu punto de vista como algo lejano, como algo de élite? Yo creo que lo siguen viendo un poco como algo de élite. Mm. Pero eso yo creo que cambió, cambió hace rato, pero uh -huh. la gente sigue teniendo temor porque igual es un tema de, 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 de Chile en general que es tan segregado, pero uh -huh. la mayoría, hay que decirlo, la mayoría de las galerías están en Vitacura. Eso también te iba a preguntar respecto a eso. Claro, yo por ejemplo voy bastante a galerías y están todas en Vitacura. Pero para mí es fácil porque vivo cerca, no sé, como no, no es un territorio que me parezca ajeno, pero alguien que es de otra comuna, que no sé, que nunca ha ido y que tiene que pasar una hora y media en el transporte público para llegar, difícil que vaya. Mm. Eh, y quizás no porque no tenga interés ni las ganas, sino que es porque está muy lejos o, o se siente incómodo, no sé, pueden haber mil... Sí, mil factores sí. ahí. Y hay hartas instancias que, sí, igual es raro eso, pero también lo, lo he pensado, bueno, no sé si estoy lo correcto o no, pero también, claro, hay como un temor 
a, a pensar de que eso tiene, es como demasiado lejano eh, a la realidad de uno. De las personas que vivimos común y corriente, me refiero, no, no de las personas que tal vez tienen acceso, y acceso al dinero, comprar obras de arte. Pero no sé cuánto me acuerdo que en Vitacura fui a un museo que se llama Museo Rally, creo. Sí, y, me encanta. Y es maravilloso. La llena de arte latinoamericano. Gratuito, puede ir cualquier persona. Y tiene obras increíbles, o sea que de verdad tú quedas ahí, salís de ese museo diciendo, eh, ¿cómo no lo conocí antes? <risa> sí, hay unos Calder, un Dal, unos Dalí, hay las litografías unas, de sí, Magritte. Unas obras increíbles, entonces por eso digo, tal vez existe todavía ese miedo como de que, de que es muy lejano para uno, de que a lo mejor no te va a servir de nada saber de eso, no, no sé, no sé si me explico. Sí, puede ser, pero yo creo que de a poco se tiene que ir cambiando esa idea, o sea, la democratización uh -huh. de las artes viene de la mano de todos los cambios que estamos viviendo también. Sí. Sí. Las redes sociales también sirven mucho para eso. Al final, ahí me voy a poner así como, oh, yo democratizo las artes. No, pero igual como <risa> hablo como, no sé, te, te cuento de una forma muy simple quién, quién fue tal pintora o por qué es importante, uh -huh. y es como en un lenguaje cercano, no sé, no me voy a poner del pedestal académico, con hablar con términos imposibles de entender y rebuscar, no, como, no sé, creo que, creo que sí, además que en, en verdad no sé, por ejemplo el, el Museo de Bellas Artes ha hecho mucho trabajo como para abrir espacios a, a todos, sí. así que es como... hay que tomar la iniciativa, al final ya si es que están, están los espacios... Solo eh, depende de cada uno. Y también salir de tu zona de confort o dejar los prejuicios de lado. Sí, Porque a veces también hay prejuicios como al contrario, así como, ah, no, esto es muy cuico, o no, no sé qué. Sí, y olvidarse un poco de eso. También lo que hace, el, bueno, antes de la pandemia, lo que hacía el eh, Centro Cultural de la Moneda, Palacio de la Moneda, también con estas claro. exposiciones, o sea, en un trabajo realmente increíble, de súper buena calidad. Y, y, y se llenaba. Todo se llenaba, sí. Exposición sí, que había se llenaba. Oye, Connie, ¿y qué piensas del papel? Yo me estoy saliendo un poco de la pauta. ¿Qué piensas del papel de las galerías? Que son estas preguntas que me encanta saber sí, tu no. opinión. Eh, uh -huh. El papel de las galerías, ¿cuál sientes tú que es? Eh, yo, creo que, yo creo que es dar a conocer artistas que no tienen el espacio para exponer en, en museos, por ejemplo. Uh -huh. Igual yo no sé, porque no, no lo he averiguado, si es que efectivamente la gente que llega a exponer una galería eh, realmente tiene como algún privilegio, como per se, antes de llegar ahí. Quizás sí, no sé, pero por ejemplo la um, Galería Patricia Rea dice que, es en, que ella está, incluso es como hasta mecenas de algunos, entonces como... Uh -huh. eh, creo que es importante, son muy importantes esos espacios para para apoyar a artistas jóvenes, artistas chilenos, eh, y a gente que, claro, si no expone ahí, ¿dónde lo hace? Sí. Bueno, yo, no, yo te voy a contar aquí mi historia personal, porque obviamente ella tenía que hablar de sí misma, no podía, no podía quedar sí, con dale. su historia. Yo, bueno, yo he ido a exposiciones tuyas, así que la última fue en la, en la UNAM. Sí, sí, hicimos un proyecto con el varios artistas. El Jardín Secreto sí, se llamaba, ¿cierto? Sí, sí, bueno, yo he buscado galerías también porque me interesa... Yo estoy con una pata en la ilustración y una pata en el arte un poco, entonces estoy ahí, soy un híbrido extraño. Entonces, eh, he buscado galerías y he tratado también de entrar como en ese circuito, pero me ha costado 
y ha sido imposible porque creo que es muy cerrado, esta es mi opinión personal, uh -huh. lo que hice fue buscar fuera y encontré una, una galería fuera de Chile que, que me recibió. Entonces, como lo que estás diciendo tú, o sea, al final el mostrar las redes sociales, ocupar, eh, no sé, buscar en internet y, y, y navegar y hacer ahí todo un trabajo de investigación, igual sirve y da resultados. Claro, es y vete, lo, yo lo, lo que te decía, que no sabía si es que quizás tenían algún privilegio ahí antes de... Tampoco lo sé. No lo sé, la verdad no, honestamente no me he dedicado a averiguar, tampoco me fijo, no sé, en el apellido, no, no, cero, como... Cero sí, bueno, me fijo en eso. Hay buenas instancias, cuando también me acuerdo que también está la beca de, de Gasco, creo, está la beca que también queda de la Fundación AMA, creo que igual hay varias instancias que por lo menos... Eh, Fundación Gasco es, una, es un muy buen lugar sí. ahí en el centro sí, fui hace poco en, también a ver eh. ahora con pandemia y todo fui vacía yeah. estaba, pero... <risa> no, pero me refiero que es, es, o sea, es, un, es un espacio súper bonito súper grande y que hace una convocatoria sí. me imagino que tiene harto igual podría preguntarles qué, qué piensan pero voy a entrevistar, <risa> salió una idea salió una idea <risa> de quizás después veamos tu arte ahí no, es súper rica o sea, ese espacio sí, es bonito, sí, me encantó porque aparte hacer una restauración del edificio, entonces como que quedó bien choro es súper iluminado aparte uh -huh. oye no, Connie, sí, pero... esta pregunta yo sé que va a sonar un poco estúpida, pero eh, porque yo me imagino la respuesta, pero igual quiero, quiero hacértela, ¿tú crees que es importante eh, al mirar arte eh, darle más importancia a lo estético o al mensaje. A veces, eh, tengo, a veces tengo la sensación de que lo import, más importante es lo estético, disfrutarlo solo por el placer de que sea hermoso, y otras veces siento que también es importante el mensaje. ¿Pero qué piensas tú? Hoy oh, pienso lo mismo. <risa> eh, sí, tal cual. Es que sí, a veces predomina, obvio, lo estético. Hay cosas que, por ejemplo, el, el, el rococó. El rococó, todo este estilo como súper mundano, de vida frívola, eh, todas las mujeres como con esos vestidos hermosos, aristocracia, uh -huh. es precioso de ver, es hermoso, las, esas tonalidades pasteles, siempre están todos como felices, riendo, así como muy bucólicos, unos angelitos así en el cielo que te traen como unos ropajes, hermoso, precioso. Uh -huh. Pero claro, el mensaje ahí, ¿cuál es? Obvio que hay un mensaje de como de la frivolidad que había en la aristocracia en la época, pero como que no te dice nada más. Mm. Eh, pero por otro lado, no sé, están las pinturas, por ejemplo, como de, de artistas chilenos que pintaron durante la dictadura, uh -huh. y ahí, claro, quizás como que no son tan lindos de ver, uh -huh. pero el mensaje es tremendamente importante. Claro. Sí. Por ejemplo, José, José Balmes, no sé uh -huh. si te suena. sí. sí. Bueno, por ejemplo, Balmes, a mí en particular, su pintura no la encuentro así como, oh, qué lindo esto. Por ejemplo, él tiene una serie de varias así como marraquetas, por ejemplo. Uh -huh. eh, o una hay como una, una muy típica, que es como una pistola que dice no. Eso, claro, yo no lo encuentro como bello, así a simple vista, porque no sé, los colores no me gustan, no sé qué pero el mensaje es como demasiado importante. Entonces en esa obra para mí lo estético claramente no predomina, y sí predomina lo que quiere decir. Entonces dependiendo de, de qué movimiento, qué pintura estamos hablando, pero al final, eh, en mi opinión, si tuviese que elegir como si prefiero que predomine lo lindo o el mensaje, 
Eh, creo que el mensaje. Creo que tendría que ser el mensaje. Yo estaba pensando en mi opción, yo estaba eligiendo la 1. ¿Verdad? <risa> es que... <Soy> tan vacío. <risa> no, pero es que, por ejemplo... Sí, eh... No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Si elegiría... No, te estaba, estaba agarrando por fideo. Si elegiría la, también el mensaje. Es que, es que tiene que llegar, pues. Tiene que llegar la obra. Si no, no tiene ningún sentido. Podría ser Exacto. una lámina de cualquier cosa. Cuando te interpela una obra y... Porque al final cuando... Cuando, cuando veía algo, eso que yo decía, que te pasa algo en la guata, claro, muchas veces tiene que ver con lo visual eh, hacia primera vista, pero al final eso que viste te hizo pensar algo, te recordó algo, y eso al final es el mensaje que te está entregando la pintura. Entonces, como a pesar de que lo veáis lindo, como que lo que te hizo sentir así como ese, no sé, desasosiego frente al cuadro es el mensaje. Claro, y sí, y es lo más importante. Uh -huh. Obviamente. Sí. Eh, Connie, consulta, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿En qué proyectos estás trabajando que nos puedas contar? Eh, bueno, yo ahora estoy con una especie como de taller online uh -huh. en, que hago en Instagram sobre eh, historia del arte. Hice como todo un trabajo curatorial, uh -huh. <ríe> por decirlo de alguna forma, y seleccioné... Eh, los periodos como más famosos que conocemos todos, comenzando con el Renacimiento hasta el arte moderno, pasando entre medio por barroco, rococo, impresionismo, neoclasicismo. Ay, bueno, ahí no los dije en orden, pero no importa. <risa> eh, Está bien. Ya, y como explicar eh, cada movimiento como un par de características que lo definen ¿no? uh -huh. o qué, qué fue lo más importante. Y decir como ya, mira, estos son los referentes masculinos que se enseñan siempre, ta, 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 y al mismo tiempo existieron estas mujeres que nunca nadie habla de ellas y son geniales. Y son estas, estas y estas, y su mensaje significa esto, esto y esto. Así que eso es lo que he estado trabajando. Me, me, es, aunque no lo parezca, es mucho trabajo, y como es en historias de Instagram, me demoro así mucho en hacerlas, porque cada capítulo tiene como 20 stories. Entonces, como el trabajo de, de resumir la información, de buscar eh, las pinturas que considere más apropiadas, también hago videos así como hablando, entonces como, sí, me eh, consume bastante tiempo. Y esto lo, lo hago no para todos los que me siguen en Instagram, sino que hice como una convocatoria, entre comillas, así como, uh -huh. bueno, el que esté interesado avíseme y lo agrego a mejores amigos. Perfecto. Entonces, es por ahí. Y es bacán el, como la dinámica que se, que se armó porque las personas que están inscritas, tengo como más de 200 ya, eh, como que se atreven más a comentar al final. Más que cuando yo subía historias a mi, a como al, así públicas nomás, ¿cachai? Hablando de arte. Porque claro, es como a quién le está hablando, no sé, a cualquiera. En cambio ahora que es somos como un grupo más chico, es como, ah, como voluntariamente quise estar acá, como puedo, puedo participar más. Y me hacen preguntas o me hablan de, porque hay gente de todos los países, entonces como, no sé, de Venezuela me escribió hace poco una chica que me decía, ah, esto que me mostraste me recordó a Cruz 10, y no sé qué, y me contaba cosas de, de ese pintor allá y... ¿Cachai? Es como, no sé, es muy rico. Es como una comunidad de arte, como te decía, virtual. Sí. Hay gente que sabe y hay gente que obviamente conoce. 
y personas que, que no saben nada y como súper felices de comenzar al fin a entender un poco como por dónde va la cosa. O sea, es bien interesante. Sí, o sea, cuando yo lo, lo logré entender en, en la universidad principalmente, como, ah, al fin, al fin entiendo, no sé, <risa> por qué Klimt es tan importante, uh -huh. o por qué Van Gogh es, eh, por qué es tan famoso. Como, claro, ahí va y cachando como las cosas que hicieron y cómo, el, cómo los artistas y cada corriente se fue un poco como alimentando del anterior para ir evolucionando hasta encontrar un lenguaje que le fuera, como que le fuera inherente. Eso es lo que yo trato de explicar igual en, en, estas, en esta serie, serie, taller que estoy haciendo, uh -huh. que es ver... Claro, ¿por qué del impresionismo se pasa al expresionismo? ¿Por qué después viene el surrealismo? ¿Por qué de repente llega la abstracción? Y son distintos procesos que fueron acompañados de sucesos históricos que pasaron en el momento, eh, como, no sé, la aparición de la fotografía, las guerras mundiales, eh, el psicoanálisis, ¿cachai? Eh, y tratar de ir eh, mostrando esos paralel, paralelismos y, y hablar de mujeres, por supuesto. Ay, Eso. me parece tan interesante. <risa> es como que estoy encantado, me encantó. Tenés eh, que inscribirte entonces. Ya, me voy a inscribir, te voy a, voy a buscar por Instagram. Sí, porque ya, es sí, muy, muy divertido, muy entretenido. Eh, es cultura que siempre está sirviendo eh, y alimenta el alma también, yo creo. Sí, totalmente. Porque a veces, claro, hay gente que dice como, ¿para qué sirve? Eh, aprender de arte, bueno, es lo que te dije, pues como sí. eh, va indisociable de todos estos procesos históricos que han pasado, entonces es importante conocerlo. Y sí. buscar referentes mujeres, como hacen falta, siempre, en todos los ámbitos. Sí, sí no, bueno, yo en mi caso particular estoy buscando artistas queer, y que me parece que también hay un montón y que también están un poco invisibles. Creo que pasa un poco el mismo fenómeno que, que el, con la mujer. Entonces me parece que sí, pues las minorías siempre, bueno, sí, sí siempre. Uh -huh. Entonces igual es interesante también cómo uno se siente relacionado con esos artistas y con lo que están diciendo, contando en sus obras, en su vida. Igual es bien, bien atractivo e interesante. Tal cual, sí. Uh -huh. Oye, con y pucha, se nos terminó el tiempo, no puedo creerlo. Lo, ah, ¿en siempre serio? Se, siempre tan cortito. Sí. <ríe> te, te quería agradecer nuevamente... Que hayas, que hayas participado en el capítulo, que nos hayas contado tu experiencia y te deseo mucho éxito en todos los proyectos que emprendas. Ya, pues muchas gracias. Oye, y hablando de pintores quizás queer, eh, te voy a dejar dos recomendaciones. Ya, a ver, dime. ¿Son, son antiguos? Sí, quizás uh -huh. los cacháis. A Rosa Bonner, no, que no, es no. una pintora francesa lesbiana, ¿Ya? muy bacán, que onda, se ponía pantalones para ir a pintar en una época en que no podían usar pantalones no, no la conozco, no ya, sí, Rosa Bonner, se escribe Bon Eur bon y eh, Francis Bacon, por supuesto maravilloso, me encanta Francis Bacon, totalmente ah, nunca estaba, bueno, que yo lo descubrí tarde pero nunca estaba que era queer, no, no tenía idea Sí, Francis Bacon es, es que tiene una historia fascinante. No alcanzo a contarla acá, pero tiene unos enredos amorosos con Lucian Freud, el pintor también, eh, un poco que le gustaba el sadomasoquismo, ah, cosas que también se un poco reflejaban en, su, en sus sí, pinturas. Eso, así que no. Pinturas son maravillosas. Hay que, hay hay, que investigar hay, más sobre él y sobre ella. Hay unos documentales de él en YouTube, que bueno, todavía no he visto porque todavía no llego ahí, pero hay unos que son, al parecer, bastante buenos. 
Ah, no los he visto, voy a buscar a están, ver si... Son gratis, eh, o sea, bueno, sí, obvio, están, son gratis en YouTube, y hay como dos, que son bien completos, creo que duran como una hora y media o algo así. Ah, maravilloso, no, de ah, verdad, como yo leí un libro sobre como copuchas de la vida de Francis Bacon y Lucien <risa> Freud, y estaba así, pero fascinada. Me encantan los cagüines en la historia del arte. <risa> Entretenido, sí, choro, igual es divertido. Sí, totalmente. Así que bueno, eh, quedamos en contacto y que estés muy bien. Muchas gracias, Muchas por, gracias. por la invitación. Distribuye Podcast está disponible en todas las plataformas de audio. Revisa y vuelve a escuchar los episodios en podcast.mrwilliamdraw.cl o sígueme en Instagram en Mr. William Podcast.